0: 大家好，这里是中国狼工通讯的广播节目《国际摸鱼联盟》
1: 。Work in progress
0: 。我是小王
1: 、呃。从今天开始我自称老王
0: 。好的，那么我们今天的这个主题呢是印度、呃。最近我们可能在新闻上看到，是印度的疫情又变得非常的严重。那我们知道，去年三月下旬的时候，实际上印度是实行了全国范围的封锁。那这个，我们先来谈一下这个封锁对于工人来讲意味着什么
1: 。呃，封锁来的非常突然。呃、哦，我记得是大概呃，就从呃发发了这个通通知跟实行，大概有两天到三天的时间，所以很多工人根本没有时间去预备呃。怎怎么去应对这个东西，停摆了所有的东西，所以呃，食物的供应也是一个问题。那工人不只是没有班可以上，是没有饭可以吃。在这方面的话，可能大大家还记得去年的新闻吧？有。多少的工人呃，移工啊，就是住的比较偏远的人这个这个这个工人，就徒步的甚至走上千公里的距离回到了老家。呃，当然我们后来知道这个这个 lockdown 这个封全国范围的这个封锁才维持了大概两个月的时间，但是当时他们是不知道情况到底会维持多久。那工人为什么会决定要这样走？甚至很多人在路途当中就丧命了，就就牺牲掉了。因为其实那个时候政府的政策来的突然，跟执行的这种配套措是执行的之差，很多工人后来呃受访的时候解释，譬如说排队排四五天的时间，轮一直一直这个排队，但是你可能拿到就一袋米，因食物根本就其实不够的。这还是领得到的人，领不到的人也很多。譬如说我刚才讲的这些义工，他们不是当地的户口，所以很多时候他们根本拿不到当地的物资，所以你可以想象就是没有钱。没有食物，然后也不知道未来会是什么样子的情况之下，才真的这个决定背的东西，然后就就离开了大城市。这是在全国范围发生的事情了、啊
0: 。对，那我们其实，在五月份的时候，在封锁结束以后，呃，是有做一个在班加罗尔地区针对服装工人做过一个调查。嗯嗯。<咳>那么，其实他们也讲了，就是封锁政策给工人。带来最大的影响是两方面，一个是工资，另一方面是交通的问题
1: 。对啊，很多人在呃这个 lockdown 的这个期间呢，因为这首先这是一个中央政府的政策啊、呃，印度是联邦，但是当然每个邦可能还有他自己的一些相关的法律，但是这是一个中央的政策，然后全国性的政策，呃，但是搞的到最后、呃，资方就是到底是。这这段期间的工资是谁来承担，或者说停产的这个成本是谁来承担是搞不清楚的。呃，后来当然我们也说，嗯，就是穆迪这个政策、呃，这个政府的政策从一开始从他上台以来，其实都是有善于资方的，所以其实呃。呃，有一些厂会给工人补发工资，有一些不会，有一些是争经过争取之后，经过工会的这个争取谈判，才可能会发放，比如说百分之五十、百分之三十等等的工资，这这是后来争取到的。但是政府的政策，不管是在，譬如说我刚才讲的那个来的突然，呃，配套措施执行的差。然后还有就是这些法律的责任啊，工资这么重要的一个东西，到底这个责任是在谁，都、呃、理不清楚，这是非常严重的一个问题。那呃，穆迪的我们刚才讲，他呃很多方面的政策是有善于这个这个经济发展，我们说的好听一点，但是其实嗯，最严重的另外一个问题是，是因为有这样的一个中央，很多。邦的政府呢，其实，在疫情结束不是结束，在那个 lockdown 结束之后，呃，恢复经济活动的过程当中，呃，单方面的决定就把所有劳动方面的保护这些法律全部都暂停使用，让工人们，譬如说在争取补发工资的时候罢工也好，或者抗制抗议也好，或者谈判。到底是属于合法还是违法的行为都已经搞不清楚了。这是过去呃，就去年大概这个时候五月份的时候发生的一些事情
0: 。对，可以说就是呃，莫迪政府的一个施政的方向，就是营造一个更有利于资本发展的一个。环境，那对于工人的保护来讲的话，其实是越来越弱化的。所以，印度也是有很多像这个修改劳动法这这方面的这些措施。那么，在这个疫情的影响下，甚至是停止适用劳动法这样这样的情况也出现了。Okay, okay. 呃，那么我们看到，就是其实就这个制衣行业而言。其实2000年以前，在班加罗尔地区的话，制衣行业的这些可能是一些呃面向国内市场的小的，像小作坊、小工厂的这种。但是2000年以后呢，随着这些国际品牌入驻印度南部，那么开始出现一些大型的面向全球市场的大型代工厂。那这个也是给这个、嗯、呃。工会或者是这个劳工条件带来了很多的变化
1: 。没错，因因为其实这些国际品牌呃，在某程度上都有一些那个什么企业什么责任等等这种，还有国际的这些条约啊等,等等等等等，所以呃，对于供应商呃的要求，就是劳工方面的一些保护是有要求的，但是呃。可一些地方就是不一定每个厂方或者说每个厂里面的管理层都可以遵守到的，所以呢，工人呃大量的，比如说外地的工人，或者说这个边偏远地带的，不是在班加罗尔市区的这些这些人口，慢慢开始去这些厂开始工作，呃，移工多了，那因此呃不不止移工，还有当地的工人多了，因此工会也也有了发展的空间，工会也有切入的这个这个这个。点其实也是一个责任的问题，因为很多工人，我们呃之后会提到的，有个受访者跟我们提到，就是很多工人都面临类似的问题，譬如说呃被诈骗，或者说女性的话最常遇到的是被歧视、被性骚扰等等。那很多呃时候，譬如说工人在工厂里受到侮辱对待以外的话，回到家里面可能还会受到家暴。呃，因此工会就呃必须介入。那我们我们就知道，譬如说在加拿大这个地方呢，其实有很多服装工会。那我们比较比较关注的一个工会是“枯骨”，“枯骨”是当地语言加拿大语言的这个缩写，就是加拿大帮服装工人工会。那这个工会就跟着这个整个班加罗尔的这个服装工业的发展有。蛮密切的关系啊，就是从零呃二二零零几年成立的，嗯，我忘记零九年好像是。他从成立以来的话，其实随着时间，随着这个整个环境的变化，他自己也在变化。一开始的话，就是我说的那种情况，就是每个工人个人遇到问题的时候，他们会去介入。但是后来，他们也意识到，在过去在五年吧，四五年的时间，他们意识到集体的问题，这些大家所面临的共同的问题是必须要用呃集体的方式，用组织的方式去解决，所以加强了，比如说呃工人集体谈判培训啊，工人的这个这个法律常识的培训啊，等等等等的这些工作
0: 。对，因为这些救火的模式的话，这个火是永远扑不灭的，然后也不断的会有新的火情，这种呃。个案的援助的话，就是能够帮助的，毕竟是还是比较有限的。那么我们看到，就是在疫情期间，其实工会也是做了很多的工作，比方说这个，呃，前面我们也谈到了，呃，因为这些大的国际品牌的入驻，实际上是要求他的这些供应商要遵守一定的劳工标准。那比方说，有一点就是在一定的规模达到一定人数的这个工厂里面，是要设置这些幼托服务，像幼儿、幼这个托儿所，这这这种设施。那这样的话，呃，女工才能够比较安心的来工作嘛。但是在这个疫情受到疫情的影响，很多工厂就是以这个卫生为由的话，就直接关闭了这些托儿设施。嗯，然后也是造成很多女工呃不得不去呃放弃这份工作，因为没有办法照顾到自己孩子。<是>那还有更多的这些怀孕的女工被直接被辞退等等。呃，那这方面的话，不知道工会是有做一些什么呢？呃
1: ，工会呃呃。呃对你说到这个很很重要的一个部分，就工会在呃复工之后，其实争取很多东西，包括譬如说恢复班车服务、恢复托儿所服务等等的。那我们刚才提到的班车服务的话，不是不是一个 nice to have， 这是一个 must have， 因为这工人没有这个班车服务的话是没有办法来回的。然后为什么托儿所也是一个 must have？ 因为如果没有托儿所的话，很多女工，何况制衣产业在全世界基本上是一样的。但是在卡上塔卡的话，在班班加罗尔这个地方，很明显的百分之七十八十，甚至可能夸张一点的话，百分之九十的工人都是女性。然后这些女性在印度的这个整个社会架构里面，尤其是底层的关系，所以她不只是要上班。他还得回家做饭。我们其实做跟工人做那个访谈家访的时候，都会遇到同样的问题。工人们甚至这个题外话，没有办法去呃参加工会的培训或者工会的活动，是为什么？因为他要在家里照顾孩子。那工因此，工厂里面有托儿所，对工人来说非常非常重要。那当然，工会也有在复工之后争取，但是很可惜的，呃，争取。到的机会比那个班车还更少，因为呃，我觉得这也是资方在这个新的环境之下的一种呃资方的优势吧。现在是一个资方市场，呃，失业率啊等等各方面，或者说工人担心丢掉工作，因此呃，恢复班车可能还是比较必要的，不然的话，可能大把的工人不能上班。但是呃呃，孕妇跟。没有办法自自自己照顾自己的小孩的这些妇女们，因此失去掉工作，对工厂可能压力并没有那么大
0: 。对，我们看到就是其实，嗯，疫情真的是造成了整体的劳工环境的倒退是非常严重的。那在这样的一个环境下，其实工会还是也是在继续努力的去。组织帮助工人去呃争取更多的权利，尤其是刚才我们也提到了这个班车的问题，因为呃在班加洛尔地区的话，其实很多工人他们住的地方是离工厂是非常远的，这个跟我们国内的这个企业说提供班车服务是是完全不一样的概念。概念对，那工人可能是住在这个。距离工厂几十甚至上百公里的地方，所以就是呃，所以这个对于工厂来讲的话，它要让工人能够维持一个正常的上下班的生活，就是它其实是必须去提供一定程度的这个班车的服务的。那这方面的话，其实也是多年来工会一直在做的一个，因为比方说工人过去是有反映，像班车的这个。不是定时定点的一个问题，<对>或者是呃，比方说这个司机对于这些女工是非常的不尊敬、不礼貌，甚至有些侮辱的这些言行等等。那这个的话，其实呃，经过工会多年的争取，也是有提升这个班车服务的质量。呃，但是呢，就是在这个受到疫情的影响的话，很多。很多工厂，呃，是不止一家两家，很多工厂就直接就是停止了这个服务。没
1: 错，这是个普遍的一个现象
0: 。嗯，对。那对工人来讲的话，他要说徒步上百公里每天的去上下班，这个是不可能的。所以这这在终止这个班车服务，其实可能直接造成的后果就是工人的失业。那所以其实呃，工会从去年来来也是组织了，比如说很多的。呃，静坐抗议啊，嗯、<哼>然后以及跟这个工厂去进行谈判
1: 。对，呃，去年有一个案子，我们也有报道过的，关注过的，就是在呃其中一个大的这个品牌，这个大的厂啊、呃，当地的品牌，呃，他们呃就是发生这件事情，然后工人大部分的工人都是女工，就静坐了连续好几天，然后因此得到了就是交通补贴。呃，这个这个比较特殊的地方，呃，但是。很可惜的，交通补贴是给了一个一个市区的交通卡，这市区的交通卡其实不适用于他们必须要做的交通工具，所以后来这个这个问题也也没有真正的得到解决，很可惜的。呃，有一有一些地方，有一些厂倒倒是恢复了这个板车的服务，然后呃，工会可能跟厂方是进行了某种呃协议，因此承担了部分的这个交通费。部分的成本，这这也是另外一种一种方式了。所以呃，争取了不少。还有，其实，在过程当中呃，也有争取到，比如说呃，补补补发工资，还有呃，比如说增加这个休息时间，呃，社交距离。比如说轮班制度啊，等等的，很多这些东西都是在过程当中，可能呃新闻就没有再注意了，人们就注意到这个移工回徒步回老家的过程当中，呃的各种遭遭遇，但是就没有没有关注到，比如说这种细节在。过去这一年内当中，工会的努力工作，为了去维护或者说去争取回一些已经得到的权益，这个这个是非常不简单的一件事情
0: 。没错，所以其实我们看到，呃，过去这一年受到疫情的影响，其实全球的这个劳工环境都是在非常恶化的一个情况。那么在这样的一个环境下，其实工会的存在，工会的组织可能是更。更重要了，对工人来说，那比方说我们看到就是在枯骨，呃，非常难得的一点就是，他在一个女性占绝大多数的这么一个行业里面，其实，在这个工会里面，工会的会员、工会的干部，包括工会的领导层，其实也是绝女性会占到更多的这么一个比例。嗯
1: 是啊，然后呃，最近我们采访到了工会的其中一个成员，一个一个领袖，塔艾玛。那塔艾玛她的故事是非常具有代表性的。就呃，我们刚才讲到了，印度的女性是很容易，譬如说受到家暴，受到这个主管的性别歧视，甚至性骚扰，呃，这些这些都是非常普遍的现象。
0: 对，呃，泰雅嘛，她其实是，呃，很小的时候，三个月的时候，她父母就离世了，嗯、那她后来就被送到孤儿院长大，嗯，之后呢，就是她的哥哥跟嫂子强迫她嫁给一个比她大很多的一个男人，那么在这个，呃，她结婚以后呢，又受到了丈夫的虐待。所以他后来就离开了她的丈夫。那么，在一个呃印度教的寺庙里面收留了她。嗯,嗯，她在这个寺庙里面啊、呃，帮助这个打扫卫生啊、做饭啊，然后来维持在寺庙的生活。她之后呢，就是来到班加罗尔，在这个开始在服装厂工作。嗯，那其实她按她自己的话来讲的话，她刚到班加罗尔的时候，她其实是一个非常胆小的一个人。不光是这样，她还。刚刚来的时候还受到了这个呃投资的诈骗
1: ，对，这是非常普遍的另外一个现象，就很多工人刚到了城市里面的话，就会被骗进某一种所谓的基金，然后其实这个钱都不知道去向到哪里的
0: 。对，就是也是可能是专门针对这个低收入的工人的一种诈骗，嗯嗯、给他们一个就是很好的一个收益的前景，实际上这个可能根本就是。根本就不知道这个钱交到哪里去了。对。那么他也是把这个事情，呃，把这个基金的事情是当时是告诉了呃工厂里面的工会的组织者。对。那是在这个工会的帮助下，是工会的人帮他去跟呃这个基金的代理人去沟通，然后最后是退回了他一部分的共款。
1: 对，然后呃，他呃这样子就开始接触到了工会，然后呃，他从一八年到班加罗尔，呃，到从一二年到班加罗尔，到一八年，他就加入了工会的工作。呃，一八年加入了工会的工作，他们成立了一个九人的委员会，工工厂的工人代表委员会，然后就开始跟厂方的管理呃进行协商来，来呃争取被承认的这个这个这个事实，然后呃。可惜在这个过程当中，他们被呃习惯，就我,我刚我们才讲的这些国际品牌，其实对这些厂方是有要求的。很可惜呢，这个厂方里面的一些管理层可能是习惯性的歧视呃女性、歧视底层、歧视等等等等等，因此他们就用暴力的方式把这些工人代表们带到了一边去，然后暴力对待。呃几个人受伤，其中一个就是泰勒马本人。泰勒马呃，还有这个这个脑血块，然后进行了紧急手术等等。泰勒马到现在他接受访问的时候，他说到现在他头部还是有这个明显的这个这个缝缝针的疤痕。所以他在那个时期呢，更是体会到工会跟这个工厂里面的姐妹们的这种照顾来带来的温暖。因为我们刚才说过了嘛，他其实是跟家人完全断绝关系的，所以他在工会里面，他、呃、等于是。呃，重新体会到被被别人爱、被别人照顾的这种感觉，很温暖。所以说来就，就如果那个听众们上网看我们的文章的话，会觉得很很吊诡的地方，就是被打的头破血流住院，然后受访者会说：“我感到非常幸福。”这好像很吊诡的一件事情，但是确实。在一个人最需要被照顾的时候，得到照顾，得到工会的朋友们这样子，这种姐这个兄弟姐妹们这样的照顾的话，对他来说真的是改变他一生的一个一件事情。因此，他就发誓，他绝对会继续参加工会的所有工作。呃，所以我觉得，其实泰马的故事，我觉得很很典型的。另外一点就是，他是从一个受害者。从一个他自认为自己胆怯的一个人，发掘到自己的这个可以帮助别人的这个这个能力，或者说发展出可以帮帮助别人这个能力之后，重新找到一个一个新的身份、新的定位，不只是说在工会里面找到了家庭的感觉，甚至是给自己找到了人生的一个新的新的这个意义，非常非常值得尊重的一个一个故事
0: 。好的，那么今天的节目就到这里了。呃，如果大家想了解更多有关情况呢，可以访问我们中国蓝网通讯的网站，或者是关注我们的 Facebook、Twitter， 以及我们最近新开的 Instagram 账号、呃。当然欢迎大家订阅我们的 Podcast， 大家可以在 Apple Podcast 或者是 SoundCloud 上面听到我们的节目
1: 。好，那听众朋友，本期节目就到此为止，我们后会有期。